2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en este martes 2 de marzo del 2021. Estamos transmitiendo en vivo desde el Heraldo Radio, en la cabina del Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México. Son las 6 con 3 minutos de la mañana y arrancamos como todos los días con un poco de música. Vamos a entrarle ahorita a la información que hay mucho que platicar de los temas económicos, financieros y empresariales estamos escuchando una canción que se llama Sleeping in my car, es de Roxette esta semana arrancamos el programa con canciones famosas que hablan de coches y es el caso de este grupo sueco Roxette que alcanzó enorme popularidad en los años 90 tuvo en este Sleeping in my car uno de sus temas más famosos así que bueno, vamos a estar escuchando a lo largo del programa y saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM estamos transmitiendo también en otras ciudades y estados de la República Mexicana ayer comenzamos en San Luis Potosí, así que mandamos un saludo también a todos nuestros amigos que nos escuchan amigos y amigas que nos escuchan allá en San Luis Potosí es la 96.9 si no mal recuerdo aquí me va a decir ahorita mi productor Jesús Espinoza eh, bueno ya le, ya le estaremos diciendo pero un saludo a todos también a quienes nos siguen a través de la página heraldodeméxico.com.mx si es la 96.9 y en San Luis Potosí y a todos los que nos siguen en el Heraldo Radio, en este programa Bitácora de Negocios con el que abrimos la barra del Heraldo Radio. Así que estamos pues, muy contentos en este martes. Ahora sí vamos a entrar a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas financieros más relevantes. Estados Unidos no compartirá inventario de vacunas como había propuesto México. Ayer ni tocaron el tema en esta re reunión entre el presidente López Obrador y Joe Biden porque ya desde antes dijo Estados Unidos... No vamos a compartir nuestras vacunas con México. También es un tema de soberanía nacional, ¿no? Como se lo planteó el presidente con respecto al tema energético. El petróleo interrumpe su racha alcista. La mezcla mexicana está ya por debajo de los 60 dólares por barril. Y Jack Ma, el multimillonario chino, ya no es el hombre más rico de este país de China. Vamos a entrar en esos temas con Roberto Aguilar. Platicaremos también, como todos los martes, con Ernesto O'Farril, el presidente del Grupo Bursamétrica, sobre la reflación, qué es y cómo nos está impactando. Hablaremos de esto con Ernesto O'Farril. También vamos a platicar con Alfonso Ramírez Cuellar, el diputado federal por Morena, que fue pues, presidente de, eh, de la Comisión de eh, Cuenta Pública, de la Cámara de Diputados y bueno pues tiene una propuesta para eh, que los eh, ricos del país las familias ricas o quienes tienen un patrimonio superior a 20 millones de pesos pues paguen impuestos contribuyan estas grandes fortunas dice Alfonso Ramírez Cuellar a reducir los efectos causados por el COVID-19 ya que el gobierno no le entró al apoyo de los desempleados, de las empresas que quebraron con estas políticas contracíclicas, pues ahora se está proponiendo desde la Cámara de Diputados y uno de los diputados relevantes de este, eh, de este partido del presidente Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, pues sí, grabar a los ricos eh, con más impuestos porque pues ya pagan impuestos, pero quieren ponerle entre 2 y 3% a estas eh, fortunas superiores a 20 millones de pesos y de ahí para arriba eh, las que son más de 100 millones las de mil millones tendrán pues un impuesto más alto si es que pasa esta iniciativa yo creo que no va a pasar pero vamos a preguntarle eh, los detalles a Alfonso Ramírez Cuellar y también vamos a platicar con Germán de la Garza socio líder de servicios laborales en Deloitte, México eh, sobre pues este asunto de la subcontratación qué ha pasado con este tema que parece ser que se quedó pues un poquito en el tintero y va a terminar de discutirse esta regulación al outsourcing en la segunda mitad del año después de las elecciones. Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de los senadores de Morena, dijo que es posible que la discusión se vaya al segundo semestre del año. Ya veremos qué sucede, pero de que van a regular este tema del outsourcing y de que andan... Pues con la mira puesta en diferentes empresarios, eso es un hecho, y lo ha mostrado así la, la eh, Fiscalía, la Procuraduría Fiscal, la Unidad de Inteligencia Financiera, en fin, vamos a entrarle al tema, quédense aquí con nosotros en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno, son las 6 con ocho, y ahora nos vamos con el resumen de las noticias más importantes, para comenzar este martes, 2 de marzo.
3: El resumen... El Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que lo conforman condenaron el asesinato de Julio César Galindo Pérez, presidente del Centro Empresarial Coparmex de San Luis Potosí. En un comunicado exigieron a las autoridades el esclarecimiento de los hechos con rapidez, certeza y estricto apego a la ley. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, se reunieron virtualmente este lunes para hablar de la agenda bilateral de ambos países.
0: Considero muy importante, fundamental mantener buenas relaciones. Poder dialogar sobre asuntos bilaterales
2: periódicamente. Ya he sabido... Hay voluntad para mantener buenas relaciones.
3: De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Producción Nacional de Petróleo que llevan a cabo Pemex y las empresas privadas arrancó enero de este año con una caída de 4.3% anual, ya que redujo 1.72 millones de barriles diarios a 1.64 millones. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda informaron que la Comisión de Cambios usará 1.500 millones de dólares de la línea de intercambio que abrió la Reserva Federal de Estados Unidos el año pasado por un total de 60 mil millones de dólares. Moody's vio como positivo para fines crediticios de las instituciones financieras que el 25 de febrero del año en curso, el Banco de México extendió sus medidas de liquidez y crédito hasta el 30 de septiembre de este año. A finales de este 2021 se celebrará en Ginebra, Suiza, la duodécima conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio. El calendario y el lugar fueron aprobados en una reunión del Consejo General de la OMC.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el editorial.
2: Bueno, pues el miércoles pasado la agencia Bloom vertió a conocer... Que este banco estadounidense, un gigante el banco más grande de los Estados Unidos JP Morgan, firmó un acuerdo con el BBVA de México para transferirle sus clientes de banca privada y banca patrimonial, es decir pues los de eh, las familias ricas, los empresarios que tienen sus recursos en, en los bancos de inversión como este del JP Morgan y pues se los administran con diferentes eh, instrumentos eh, financieros eh, fondos de inversión pues para generar rendimientos eh, en las herencias o estos eh, pues, eh, eh, ahorros que tengan los empresarios o las familias ricas del país, que ciertamente pues sí, sí son las que tienen eh, pues eh, sus milloncitos de pesos o de dólares guardados en, los, en las cuentas. Bueno, dio a conocer que JP Morgan se eh, va de este negocio, sale de este negocio, se le transfiere los clientes a BBVA en México, ya tenían anteriormente algunas alianzas en, en este negocio de banca privada, el BBVA de México y el JP Morgan lo cual facilitó finalmente que se hiciera esta transacción pero sí levantó pues la ceja de muchos de los inversionistas, eh, de los banqueros, de los empresarios sobre qué es lo que está pasando con el clima de negocios en México con este cierre de la unidad de banca privada de JP Morgan en México hay quien dice que es una pésima señal para el ambiente de negocios en el país eh, toda vez que pues los bancos y los inversionistas los mercados suelen adelantarse a pues eventuales crisis de confianza o de eh, pues eh, malas políticas de los gobiernos y que van a generar pues problemas económicos o pues de plano no tienen esta certeza de qué va a suceder en el con el futuro de uno de los de un país y es el caso quizá de esta salida también de JP Morgan de este negocio, aunque se queda pues administrar otros, otros tantos como la banca de inversión que, que es ese, pues uno de los principales negocios de JP Morgan eh, lo cierto es que pues si sí, esto se suma a la salida de inversión financiera el año pasado por casi 9.500 millones de dólares que de por sí pues ya eh, el hecho de que haya sido casi 50% superior lo que salió en, en, en bonos o inversión financiera de inversionistas extranjeros eh, que haya sido superior al del 2009 cuando ya había habido un éxodo también de inversiones, pues nos habla de que si sí, no hay un clima pues muy propicio en México o de confianza para la inversión de eh, pues eh, pues de empresarios, de inversionistas. Y ahora con este asunto que vamos a platicar al rato con el, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, de aumentar esas contribuciones, entre comillas, fiscales de las grandes fortunas, para ayudar a los afectados por el COVID-19, pues le ponen todavía más incertidumbre a este tema de la banca patrimonial y la banca privada en México ya veremos si es solamente una estrategia del JP Morgan como salió de Brasil también lo hace Estados Unidos de este negocio o si efectivamente hay un trasfondo de mucha incertidumbre eh, por lo que sucede en México y preocupación por cómo se están llevando a cabo aquí las políticas internas ya lo veremos y usted qué opina escríbeme a mi cuenta de Twitter arroba Mario Mal ya la cuenta arroba Heraldo de México 6 con 13 Economía y
1: mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo
4: estás? Muy buenos días. Te saludo a ti y a todos nuestros amigos con mucho gusto. Y fíjate que JP Morgan no tenía una no tiene una expectativa tan mala de México. Es decir, eh, que también llama la atención, no es que ellos estuvieran pesimistas sobre el desempeño de la economía mexicana, uh -huh. pero sí bastante duros sobre sus análisis de las expectativas. Fíjate que las acciones europeas se tomaban una pausa mientras los inversionistas intentan adivinar el próximo movimiento del mercado de bonos, que es lo que ha estado marcando justamente el desempeño de los mercados de todo el mundo en los últimos días, y un débil dato de ventas minoristas de Alemania, que bueno, pues esto hace más que recordar los efectos secundarios del coronavirus en la mayor economía justamente de Europa. Las bolsas asiáticas cayeron después de una de que un alto cargo chino expresó su preocupación por el riesgo de burbujas en activos de los mercados extranjeros, pero el dólar se mantenía estable junto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y fíjate que interesante, ahora con todo este tema de las vacunas y la reunión de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden, el tiempo estimado para que Estados Unidos vacune al 75% de su población se redujo de 10 a 7 meses, Mario, al subir el promedio de inoculación diario a 1.8 millones. Según estimaciones de Bloomberg a la fecha ya se han aplicado 245 millones de dosis en 107 países, mientras que el número de contagios a nivel global pues alcanzó 104 millones y los decesos desafortunadamente se mantienen en un poco más de 2.6 millones. Y bueno, pues esto que te comentaba, comentaba justamente que la administración de Joe Biden anuló la posibilidad de compartir vacunas con México, diciendo que se va a centrar primero en proteger a su propia población. Las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca se produjeron antes de la videoconferencia entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, en la que se esperaba se consideraría compartir parte de sus suministros de vacunas. Sin embargo, tras el encuentro virtual, ambos gobiernos emitieron un comunicado conjunto donde no se mencionó el planteamiento y China pretende vacunar el 40% de su población, estamos hablando algo así como 560 millones de personas para finales de julio lo que requiere un aumento significativo de las inoculaciones en un momento en que el país aumenta las exportaciones de vacunas. La proporción actual de dosis de vacunas administradas por cada 100 personas en China es de apenas 3.5, 3.5, mucho más baja que la de Israel, Emiratos Árabes Unidos e incluso Estados Unidos. China ha aprobado cuatro vacunas desarrolladas en el país para su uso en la población y había administrado apenas 50.5 millones de dosis hasta el cierre de febrero. Así es que esto también hace pensar, Mario, que primero pues atender la casa y después si hay alguna eh, producción que se pueda eh, enviar a otros países, pues se hará de esta manera. Como decías tú al inicio, la soberanía pues también implica la parte médica. Y hablando de este tema de salud y el coronavirus... Twitter anunció que va a aplicar advertencias a los tweets que contengan información engañosa sobre las vacunas, se va a implementar un sistema que podría expulsar a usuarios por violaciones repetidas. La red social comenzó a promover información de salud pública antes de que el coronavirus fuera declarado pandemia, pues ahora busca eliminar el contenido que se demuestre falso o engañoso sobre el virus y que tenga el mayor riesgo de causar daño. Fíjate interesante que desde que se presentó la directriz del coronavirus, Twitter eh, eliminó ya más de ocho tweets y al advirtió a 11.5 millones de cuentas ojalá haya incluido algunas que aquí también proliferan y ayer, bueno, los precios del petróleo cayeron alrededor de un dólar, ya que el temor de que el consumo en China se esté desacelerando por el repentino freno de su actividad industrial en febrero y la OPEP pudiera aumentar la oferta mundial, eclipsaron las esperanzas de que las vacunas y un paquete de estímulos económicos de Estados Unidos aumenten la demanda por combustible. El BREM bajó a 63.6 dólares, el w a 60 al WTI a 60.6 dólares y la mezcla mexicana cerró en 59.23 y bueno, Jack Ma, fundador y, y dueño de Alibaba, Yang Group, perdió el título del hombre más rico de China. Ma y su familia ocuparon el primer lugar entre los más ricos de China en la lista de ricos globales de esta firma URUN en 2020 y 2019, pero ahora se ubican en el cuarto lugar. Y bueno, pues este grupo que se dedica a hacer este listado, pues está argumentando que la caída entre los tres primeros se produce después de que los reguladores de China, pues frenaron al grupo y a sus empresas por cuestiones monopólicas. Esto es lo que afectó la fortuna de este empresario Jackman. Bueno, de cualquier manera sigue teniendo mucho dinero. Y fíjate que también Continental, uno de los mayores proveedores de autopartes del mundo, va a invertir 72 millones de dólares para ampliar eh, su capacidad en una de sus plantas, básicamente en San Luis Potosí donde, bueno, pues esto se va a concluir en octubre de 2022 esta ampliación y va a generar 350 nuevos empleos en los próximos tres años. Sin duda, una noticia también muy relevante. Y el que tiene problemas fuertes es Inditex en España, porque, bueno, pues se ha dicho que van a, van a cerrar 1.200 tiendas en todo el mundo y hay protestas porque, al parecer, el dueño, eh, este multimillonario también español, pues no ha cumplido con los sindicatos sobre la reubicación de puestos de trabajo, pero así es, eh, 700 son, van a ser en Europa los cierres. 100 en América y 400 en otras partes del mundo, así que esta cadena que es la considerada la más grande del mundo en términos en la minorista más grande del mundo de ropa, pues va a cerrar 1.200 establecimientos. La frase del día de hoy Mario, ¿cuántos millonarios conoces que han hecho ri, que se han hecho ricos invirtiendo en cuentas de ahorro? Ahora que vamos a hablar del, del uh -huh. tema, pues esto lo dijo Robert Allen, empresario e inversionista. Y autor de libros como el de negocios y bienes raíces. Bueno, pues él por supuesto que su inversión estuvo centrada en el tema de bienes raíces y no en las cuentas de ahorro. Y el tipo de cambio Mario en estos momentos cotizando en 20.67%.
2: Pues así las cosas, eh, mi querido Robert, cerca de 1.500 millones de dólares en eh, ahorros en estas cuentas de banca privada, le habría transferido el JP Morgan al BBVA, es bastante dinero, ¿no? Es, sí, es
4: bastante, y el tema es que, bueno, va a mantener algunos de los negocios, pero pues este, el de banca privada, eh, que es uno de los más fuertes, eh, bueno, ayer revisé la página, todavía siguen ofreciendo el servicio, pero yo creo que será cuestión de días cuando ya se oficialice o ya se ponga en marcha, este, uh -huh. este cierre de las operaciones y bueno, pues también el tema es que también con la globalización Mario pues hoy no necesitas prácticamente hacer operaciones en todo el mundo, sí. sin embargo pues alguien que te las administre, yo creo Mario, desde mi punto de vista que hay que preocuparnos también mucho más cuando UBS o Credit Suisse también uh -huh. deciden hacer lo propio, que espero que sí, no suceda porque sí, ellos no, también porque... administran cuentas
2: muy grandes en México. <ríe> muchas gracias Roberto. <ríe> contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH vamos a otra cosa. RADAR
1: ECONÓMICO
2: Ernesto Ofarri, del presidente de Grupo Bursamétrica, ya está aquí con nosotros, como todos los martes, la reflación qué es y cómo nos está impactando, querido Ernesto, buenos días.
5: ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días a todos. Bueno, pues, eh, es un fenómeno que hemos estado observando en los mercados financieros, una reacción en en contra de una expectativa de una posible inflación, un regreso de la inflación, y eso es a lo que le están llamando la reflation, uh -huh. ¿no? y lo que castellanizamos como reflación. Uh
2: -huh.
5: ¿Ya qué se debe eso? Bueno, pues porque pues hace 12 años se empezaron a implementar las políticas monetarias extremas, donde la tasa de interés se bajó a mínimos, por ejemplo, al cero en, la, en el caso de la Reserva Federal, y acompañado de esa medida, de bajar el costo del dinero a cero o incluso a negativos, otros bancos centrales lo han llevado hasta la tasa de referencia a, a niveles de tasa negativa, bueno, pues este se han acompañado de programas de compras de bonos a través de los cuales se crea dinero, pero en cantidades exageradas, ¿no? Y en poco tiempo además. Bueno, pues ahora estamos viendo ese fenómeno que se vuelve a repetir a raíz de la pandemia. Todos los bancos centrales están otra vez en lo que en Bursa América le denominamos fase 1 de la política monetaria cuantitativa o extrema, que es tasas a cero o a, o a negativas, con programas de creación de dinero muy fuertes, de, de grandes magnitudes, en, en poco tiempo, pero además todos coinciden en el, en el, al mismo tiempo, no todos los bancos centrales. Uh -huh. Y esto a, a su vez se acompaña de programas de ayuda fiscal que varios países, ricos sobre todo, están eh, ejecutando. Y ahora, como estamos viendo en Estados Unidos, con el incremento de contagios que hubo en diciembre, pues vuelven a echar a andar seg segundas versiones de los programas fiscales y esto empieza a generar un temor de sobrecalentamiento de la economía que se traduce en un incremento en los precios de los commodities. El índice de commodities de Bloomberg, por ejemplo, pues ha subido más de 15% en unas cuantas semanas. Eh, y esto, a su vez, pues genera ese temor, a través del cual lo que vemos en los mercados es, por ejemplo, la tasa del bono a 10 años del gobierno americano, de los bonos del Tesoro, ha subido del 0.7 y se ha ido arriba del 1.50. Uh -huh. eh, y conforme sube esa tasa, pues vemos que el dólar se fortalece contra todas las monedas, en México lo vimos aumentar desde el 1990 hasta arriba del 2080, aunque ahorita eh, anda por ahí del 2060, ¿no? Pero, pues, ese incremento en el tipo de cambio se debe a este mismo fenómeno. Y luego estamos viendo contracciones o, o caídas en los índices accionarios, en particular en el índice de la bolsa Nasdaq, dado que las empresas de alta tecnología se consideran más sensibles a los incrementos en las tasas de interés. Uh -huh. Y ese es el fenómeno que estamos viendo de reflection. ¿no? Hasta, ¿Hasta dónde va a llegar? No es todo una incógnita. La semana pasada el señor Jerome Powell, de la, presidente de la Reserva Federal, pues compareció al Congreso y dijo lo que tenía que decir. Sí, que sí, sí. van a mantener los, los, los estímulos monetarios y que van a tolerar una inflación arriba del 2% durante uh -huh. algún tiempo.
2: Pues está muy interesante este, este tema de la reflación o reflation. Les invitamos a la audiencia a leer tu columna de ayer en El Universal, donde viene todo el detalle y todas estas declaraciones. En el financiero, eh, en el del financiero. Del financiero, perdóname, el financiero, por supuesto. Bueno, te del de Universal. querido Ernesto. Un abrazo, que estés muy bien. Mario, que estés muy bien. Vámonos a la pausa, volvemos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vamos a hablar sobre este tema de la subcontratación laboral. ¿Qué ha pasado en el Congreso eh, Federal sobre esta iniciativa que se envió desde el Ejecutivo para regular, en, en realidad para cancelar, esta figura del outsourcing que, bueno, pues van a pagar justos por pecadores y se pasa, como pidió el presidente Sobrador, que prácticamente se extinga este, este modelo de subcontratación laboral, porque efectivamente sí había, o quizá todavía sigue existiendo la subcontracción ilegal que va de impuestos, que utiliza empresas fantasma, factureras para eh, beneficiarse de estos esquemas de, de subcontracción laboral, pero bueno, hay mucho, mucho outsourcing, yo creo que el, la mayoría que sí se hace bien y que además ayuda a las empresas porque es pues un esquema que se utiliza en todo el mundo, sin embargo, pues en México al parecer hay... Una cacería de brujas por un lado y en segundo término pues se busca apretar lo más posible a los empresarios tanto nacionales como extranjeros para que pues hagan uso de esta herramienta pero con todas las de la ley y que esto pues ayude también a la recaudación fiscal eh, que beneficia por supuesto a los trabajadores que es el pues el, el, lo primero en lo que se piensa que hay una buena relación con los patrones y que se, que se beneficia en general a todos los trabajadores y para, para pues entrarle a este tema y ver eh, lo que dicen también los especialistas en este asunto el marco legal en materia de su contratación laboral saludo con mucho gusto a Germán de la Garza de Becky él es socio líder de servicios laborales en Deloitte, México ¿Cómo estás Germán? Muy buenos días Hola Mario,
6: ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, pues, ¿cómo ves este tema? Que parece ser que pusieron un poquito en stand-by la discusión, ¿no? Hubo estos eh, parlamentos abiertos en el en el Senado para pues, escuchar todas las voces de los interesados, de, de a quienes les incumbe este asunto del outsourcing, y después de ahí, yo escuché a Ricardo Monreal decir que probablemente se va para el segundo semestre de este 2021.
6: Es correcto, Mario, y creo que en adición a lo que tú mencionas, es importante recordar que eh, a, prin a, a principio de este año hubo también eh, unos foros en donde se dis discutió eh, el tema de PTU y en donde también eh, hubo manifestaciones públicas por parte de nuestras autoridades en la materia, en el sentido de que el tema de subcontratación sería discutido en este periodo ordinario de sesiones. Inclusive se mencionó nuevamente que la iniciativa que versa respecto de este tema, sería presentada como una iniciativa preferente, cosa a la cual no ocurrió. Posteriormente, como tú bien mencionas, eh, el senador Monreal expresó que probablemente este tema se discutiría en el próximo periodo, con posterioridad a la, ele a la elección. Uh -huh. Pero bueno, también hay versiones de diferentes eh, legisladores y también de representantes de la Secretaría del Trabajo, en el sentido de que sí será discutido durante el periodo de sesiones actual. Evidentemente, pues esto ha generado un poco de incertidumbre en cuanto a los tiempos y evidentemente, pues eh, digamos que al mundo eh, corporativo esto no, no, no ha sido la mejor noticia dado que no hay claridad en, en cuanto a los tiempos se refiere de eh, cuándo será implementada esta, esta reforma.
2: Uh -huh. ¿Cuáles son los puntos finos? Se hablaba ahora que mencionabas esto del PTU, del reparto de utilidades como uno de los grandes eh, temas a discutir donde no había muchos puntos de encuentro entre gobiernos, eh, eh, entre el gobierno, los expertos, los eh, sindicatos, los patrones, en fin ese era un asunto de del, del reparto utilidades. Creo que también estaba pues, este tema del, del insourcing, ¿no? de cómo se utiliza este esquema. ¿Cuáles ves tú que son los puntos finos que no se terminan de aterrizar y de cabildear bien? Eh, digamos, no hay puntos de encuentro en, el, en la discusión.
6: Mira, eh, me parece que, que habría que distinguir en primer lugar que el tema de la PTU no es eh, precisamente parte de la iniciativa de reforma que se está planteando, simplemente es un tema relacionado con esta discusión y que eh, existe también canales, digamos, legales para eh, modificar la forma, términos en que pudiera llegar a repartirse y para ello hay una comisión encargada de dicha discusión y es justamente lo que conocimos o los posicionamientos que hemos venido conociendo en relación a ese tema. Evidentemente eh, son temas, digamos, paralelos. Eh, coincidiría contigo en cuanto a que ese es uno de los grandes temas pendientes. Si sí hay eh, posiciones, digamos, eh, diversas en relación al mismo, pero si te tuviera que resumírtela, eh, básicamente eh, se está planteando la posibilidad de establecer un un tope al reparto de la PTU, hay una posición por parte, de, una posición por parte del sector empresarial, de una, parte, una posición por parte de eh, la Secretaría del Trabajo y los representantes sindicales, y bueno, se ha venido trabajando en aras de acercar esos puntos, eh, pero no han, no han coincidido finalmente. Eh, el, me parece que el segundo punto en, en importancia, y ese sí, es justamente eh, parte central de esta discusión o, o parte de esta iniciativa tiene que ver con la prohibición de su contratar personal y justamente y para que eh, digamos el, la, la audiencia pudiera tener mayor claridad de este planteamiento implica que una persona físico-moral no pueda poner disposición de otra persona físico-moral personas para llevar a cabo su, su actividad y esta prohibición evidentemente alcanza el, la figura de la subcontratación, la subcontratación ilegal o outsourcing ilegal, uh -huh. pero también alcanza este famoso concepto del insourcing o prestadoras de servicios internas. Y es justamente en ese punto en donde está generando pues un gran, digamos, un, un gran terremoto, dentro del mundo eh, empresarial del país, dado que muchas empresas tenían una estructura en ese sentido, aclarando que esa estructura en todo momento eh, había sido... Eso también, muchas empresas la, empresas la tenían. Con esta, si esta iniciativa eh, es aprobada en los términos en, las, en los que está planteada, esa figura sería ilegal. Luego claro. entonces pues se tienen que llevar a cabo grandes cambios, y cambios que en muchas ocasiones, sobre todo en grandes grupos empresariales, pues no son cambios inmediatos y puede llegar eh, a tomar cierto tiempo, y llevarlos a cabo, además de que pueden tener eh, impactos económicos muy importantes.
2: Uh -huh. Además de pues combatir sí. las malas prácticas en materia de outsourcing y de subcontracción laboral, eh, si ¿sí hay un trasfondo fiscal de mayor recaudación fiscal por parte del gobierno federal? ¿Tú así lo ves, eh, Germán?
6: Bueno, me parece que ese es una reforma que tiene un componente laboral muy importante, pero también eh, sin duda tiene un componente fiscal bastante marcado. Sí creo que eh, ese va a ser uno de, los principales, uno de los principales efectos, aunque las repercusiones en caso de que esta iniciativa sea aprobada en los términos que fue eh, planteada, pues van a ser desde el punto de vista laboral, eh, dado que la Secretaría del Trabajo tendrá mayores facultades para poder sancionar a quienes no estén en cumplimiento eh, de, de, de dicho marco legal, también en materia fiscal, como tú bien decías, dado que eh, las facultades de la Secretaría de Hacienda, específicamente del SAT, pues van a ser eh, bastante, digamos, eh, van a ser bastante rígidas en relación a este time, y particularmente una, eh, sobre todo en cuanto a, a la deducibilidad y acreditamiento de aquellas facturas que emitan eh, empresas pues, que presten servicios y que no estén en cumplimiento de lo que establece acá en su momento la ley federal del trabajo en esta materia. Que esta iniciativa está planteando también eh, pues, repercusiones desde el punto de vista penal, que en algunos casos, y lo subrayo así, en algunos casos, pudiera llegar eh, pues a tener inclusive eh, pues eh, impacto y, y, y generar una pena privativa de la libertad. En, uh -huh. en representantes legales, accionistas de las empresas que lleguen a utilizar esquemas de subcontratación que sean considerados como ilegales.
2: Uh -huh. Sí, es un tema, ya veremos qué sucede en el Congreso después de que se escucharon a los empresarios, a los patrones, a los sindicatos, eh, a los expertos en materia laboral eh, sobre este tema de cómo se va a regular el, el outsourcing a ver si no sucede como con esta iniciativa preferente, que es así fue preferente y que envió el presidente del observador para reformar la industria eléctrica y que pues, los legisladores la, la pasaron así todavía con la mayoría, no por supuesto, de Morena en las dos cámaras. Eh, ya veremos qué sucede con este asunto del outsourcing, pero también está en, en la primera importancia de los empresarios y los inversionistas. No, ahora, eh, finalmente quiero preguntarte, Germán, ¿tú crees que el hecho de que no se vaya a... Eh, eh, pues eh, definir en este periodo de sesiones qué sucederá con el outsourcing y el marco legal en, en, en términos laborales pues finalmente también es negativo porque deja en incertidumbre a los empresarios eh, con respecto al futuro sobre si invierten o no sobre si reabren o no sobre si eh, hacen una nueva línea de producción eh, una planta en fin, todo este asunto
6: claro, mira yo quisiera eh, verlo en un sentido positivo eh, esperaría que los esfuerzos que han venido haciendo las diferentes cámaras empresariales, representantes empresariales, en el sentido de compartir con nuestras autoridades diferente información del impacto que tendría un cambio eh, de tal magnitud, pues sea tomado en cuenta y pueda en su caso incidir en el resultado de esta iniciativa de reforma eh, de ser así pues me parece que se podría llegar o se podría construir un, un texto final que no fuera eh, necesariamente negativo naturalmente y como decía en un principio de mi, de, al principio de mi intervención lo que en este momento afecta como en muchos otros eh, temas pues es la incertidumbre que esto genera en el momento en este momento dado que no no permiten tomar decisiones sobre todo si consideras que no sabemos exactamente qué será lo que va a ser aprobado. Este tema, Mario, recordemos que comenzó a ser discutido desde el mes de febrero del año 2020. Uh -huh. Y hoy eh, estamos eh, específicamente en el mes de marzo del año 2021 y aún no tenemos claridad al respecto. Uh
2: -huh. Pues ya lo estaremos viendo, te agradezco eh, mucho Germán de la Garza, socio líder de servicios laborales en Deloitte México, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días. Much
6: muchas gracias Mario por la invitación y yo estoy a sus órdenes para cuando se les ofrezca en relación a este o cualquier otro tema en materia laboral.
2: Muchas gracias un abrazo, seis con cuarenta y tres minutos tiempo del Centro de México vamos con las historias empresariales
1: Historias Empresariales
2: Oiga, pues en todo este entramado, este embrollo en el que se metió la familia alemán, los ex dueños de Interjet, eh, al vender la compañía con pues una serie de pasivos importantes, eh, fiscales, con todas las autoridades aeronáuticas, con los arrendadores de aviones, con los aeropuertos, con el que le provee el combustible, la turbocina, aeropuerto, de servicios auxiliares, todo mundo, a todo mundo le quedó debiendo la familia alemán, bueno Interjet pero pues cuando era eh, propiedad de la familia alemán, después se lo vendieron a Alejandro del Valle, a Carlos Cabal y se lo terminó quedando Alejandro del Valle y parece ser que los 150 millones de dólares que supuestamente le iban a inyectar para capitalizarla, pues nunca entraron y ahora la Comisión Federal de Competencia Económica le impuso una multa por una venta anticipada vamos a escuchar esta pieza de Giovanna Torres Música
0: Continúan los problemas para la aerolínea mexicana Interjet con sede en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, y que inició operaciones en 2005. El 30 de abril del 2020, debido al impacto en la aviación por la pandemia de COVID-19, JAT anunció la suspensión de Interjet de su Cámara de Compensación de Reservas por impago de deuda. Está por cumplirse dos meses de huelga y tras haber suspendido operaciones de manera indefinida, ahora al querer adelantar su venta del 90% a HBC International e intentar salvarse de la crisis financiera en la que está metida y continuar operando fueron el motivo por los que la aerolínea se hizo acreedora a una multa de 950.680 pesos impuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica por no avisar en su momento aunque la operación fue autorizada. Sumado a esto, también algunas aeronaves de Interjet que sus arrendadores conservan bajo resguardo en Arizona, Estados Unidos, inició su Desmantelamiento al no cumplir Con los pagos correspondientes Y por si fuera poco, luego de que La empresa no operara un solo vuelo Comercial durante enero, la Secretaría De Comunicaciones y Transportes No contabilizó a Interjet como Una aerolínea activa en los últimos Resultados estadísticos mensuales De transporte de pasajeros En el país. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres
2: Entrevista La semana pasada, eh, en, en una fracción de Morena, digamos, eh, en la Cámara de Diputados, pues se presentaron una iniciativa, un documento pues en el que se eh, eh, relata más o menos cuál es la intención que se tiene para eh, que las grandes fortunas en México eh, pues paguen más contribuciones y ayuden a reducir los efectos que ha causado el COVID-19 sobre todo a las poblaciones más vulnerables es un es un eh, pues eh, una, una iniciativa que, que ya que le, que le eh, eh, pues eh, sigue a algunas otras que se habían presentado también o que sabía de las que se había hablado pues en el pasado para grabar las herencias o ponerles impuestos a los eh, que tienen pues las mayores fortunas eh, arriba de 20 millones de pesos de patrimonio si no mal recuerdo pero para que nos platique todo esto y de cómo viene esta iniciativa que podrían presentar allá en la Cámara de Diputados saludo al diputado federal por Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado, muy buenos días. Sí, buenos días, Mario. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien, gracias por tomar la, la llamada, diputado. A ver, ¿cuáles son las bases principales en las que se propuesta? Bueno, mire, esta propuesta?
7: Eh, en el marco de la visita del presidente de Argentina, nosotros sugerimos que se aprovechara la reunión para evaluar eh, las bondades y el impacto que tuvo la resolución del Congreso y del gobierno argentino eh, en el mes de diciembre del año pasado para que hubiese una aportación extraordinaria por única vez eh, donde las grandes fortunas, los multimillonarios, pudieran hacer una, una aportación solidaria para reducir los impactos ...que el COVID ha tenido en materia de finanzas... Eh, ...y de esta manera pues poner en marcha eh, nuevas inversiones... Eh, ...de tal manera que se fortaleciera el sistema de salud. Este es un ejemplo reciente, en ese marco de la reunión de los dos presidentes... ...consideramos importante abrir ya un debate una discusión que nunca se ha querido establecer con claridad y precisión en nuestro país, pero que prácticamente pues, los principales pensadores que en estos momentos eh, están desarrollando las nuevas teorías fiscales en el mundo, han señalado que eh, un tema de este tipo pudiera eh, ir reduciendo también la desigualdad que se está presentando pues prácticamente en América Latina, en Europa y en Estados Unidos, eh, creo que este es momento eh, para que en nuestro país se habla, de, se abra de manera formal, seria pues esta discusión y este debate.
2: Uh -huh. A ver de entrada diputado, el presidente López Obrador dijo y prometió y juró y perjuró que no iba a haber nuevos impuestos durante su administración, esto finalmente sería pues una nueva contribución fiscal, ¿No? Porque pues es un impuesto a las a las fortunas, a las herencias, o a los patrimonios. Sí, eh, y pase?
7: este, él fue, eh, y ha sido muy insistente, con mucha convicción, ha mantenido la idea de que en el primer trienio eh, el tema fiscal permanecerá como en estos momentos existe. Eh, ha hecho un esfuerzo muy grande para reducir la evasión y la ilusión fiscal, lo que nos ha permitido pues tener eh, y sortear la caída de la economía y también la reducción de los ingresos. Pero creo que para los próximos años, eh, los siguientes meses, la nueva legislatura pues tendrían que abordarse temas como la necesidad de la progresividad en el pago de los impuestos, también la posibilidad de ex exentar a muchísimos sectores de la clase media, principalmente aquellos trabajadores que tienen ingresos de hasta 12 mil pesos, eh, que podrían representar casi el 80% o un poco más de los trabajadores de nuestro país, y ya empezar a quitar ese pesado fardo, esa pesada carga que tiene la clase media, porque al final de cuentas la clase media es el principal sostén de la política fiscal, eh, y empezar a reformar el artículo 33 de nuestra Constitución, para que junto con la proporcionalidad, como hoy se señala, también se establezca la progresividad en el pago, de los impuestos, tanto de ingresos, de riqueza, de patrimonio y de emisiones de carbono. Creo que esto sería pues un tema fundamental para ir eh, homologándonos con el mismo debate y las mismas resoluciones que en los principales países del mundo están teniendo con un mecanismo para ir abatiendo esta enorme desigualdad que nos, que nos aqueja y que puede ser producto. Eh, puede producir también una ruptura social de, de consecuencias incalculables.
6: Uh -huh.
2: Para presentar esta propuesta, eh, diputado Ramírez Cuellar, ustedes toman en cuenta también estudios como el de la Red Latinoamericana por la Justicia Económica y Social, el del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, donde pues se plantea eh, eh, qué porcentaje eh, o qué tasa de... de eh, Mire, yo he estado planteando
7: ponerle... desde el año pasado eh, el tema de que hubiese una institución ...yo señalé en su momento que fuera el Inegi... Eh, ...pues también puede ser el Banco de México... ...encargada de medir la concentración... Eh, ...de la riqueza en nuestro país... ...así como existe un organismo... ...por mandato constitucional que mide la pobreza... ...para que nuestras medidas no sean arbitrarias... ...veamos desde qué umbrales se puede establecer... ...una progresividad y de esta manera, pues, tener una justicia fiscal mucho más clara, eh, más este, ordenada, uh -huh. eh, y establecer la progresividad. Yo creo que el tema fundamental, el debate principal, ya no es tanto la proporcionalidad, sino la progresividad para que aquellas grandes fortunas, los grandes multimillonarios, pudieran tener mayores aportaciones en estos momentos de emergencia, que pudiera ser por única vez, pero también ya para abrir el debate sobre la progresividad en el pago de los impuestos. Sí. Creo que al mundo, a los países, a nosotros también nos ha hecho mucho daño esa baja eh, desmesurada de impuestos donde las grandes fortunas salieron ganando con el sí. pretexto de que esto iba a generar mayor inversión y lo único que ha generado en Estados Unidos, en México... Toda esta moda, pues fue una mayor desigualdad, desigualdad. una uh -huh. mayor pobreza y una falta de inversión también.
2: Sí, y, diputado, ya me queda 30 segunditos para para despedir, pero esto no espanta la inversión, no va a espantar más la inversión que de por sí, pues ya salieron 9.500 millones de dólares el año pasado en inversión financiera.
7: Como no, le hizo columna del día de hoy, yo creo que no, que al contrario estamos este, eh, en la misma discusión pues de los principales pensadores, de los más actuales y en el mismo debate que está en todo el mundo para ir abatiendo la desigualdad y para fortalecer y ayudar a la clase media, a la gente más pobre.
2: Pues es un debate interesante, importante, yo también creo que se debe de dar, ya lo estaremos viendo si es que eh, pues, eh, avanza esta iniciativa que propone. Le agradezco mucho, diputado. Alfonso no, al contrario, Mario,
7: muchísimas gracias a usted, muy amable. Muy
2: buenos días, diputado por Morena. Con esto nos despedimos, llegamos al final de Bitácora de Negocios. Quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
0: Try to hold on. Sleeping in my car, I will a you Sleeping in my car, I will
1: rescue. you. Esto fue Mitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
6: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.